0: El periódico explica las noticias de México y el mundo por medio de un boletín diario y este podcast. Xochimilco es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México por su historia, cultura y biodiversidad. Pero ahora... Habitantes de la zona y ambientalistas han denunciado que la construcción de un puente amenaza con este patrimonio.
1: Está en riesgo la pérdida de hábitats, está en riesgo eh, la mitigación hacia el cambio climático en la Ciudad de México, es decir, va a aumentar temperatura, van a haber, va a haber más contaminación.
0: En el episodio de hoy hablamos con algunas líderes de la campaña Hashtag Yo Protejo al Humedal para entender la historia de este puente y su posible impacto. Hoy es 13 de noviembre de 2020. Cuando llegaron los primeros españoles a la gran Tenochtitlan hace 500 años, quedaron maravillados. Una buena parte de la ciudad, que llegó a albergar hasta 200.000 habitantes, flotaba sostenida por chinampas. El conquistador Bernal Díaz del Castillo lo describió así en su obra Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones que nos quedamos admirados. Y decíamos que se parecía a las cosas de encantamiento, que cuentan en el libro de Amadís, y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían era entre sueños. Aunque con el paso de los siglos, los lagos del Valle de México se fueron desecando, Xochimilco permanece como uno de los últimos sitios en donde aún se puede apreciar la tecnología prehispánica de las chinampas. Ahora, el área que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO está siendo amenazada por la construcción de un puente vehicular. Para entender mejor esta historia, necesitamos regresar a los años 90, cuando el gobierno de la capital decidió ampliar el periférico, una de las vías más importantes de la ciudad. En ese entonces, los expertos recomendaron mitigar el impacto ambiental de la obra separando los carriles norte y sur a la altura de Xochimilco. Gracias a esto, quedó un humedal en esa parte del periférico que funge como camellón. Pero en septiembre de 2019...
2: El día de hoy para los habitantes de la Ciudad de México, particularmente del oriente de la ciudad y particularmente de Iztapalapa, es este anuncio muy importante.
0: El gobierno de la Ciudad de México anunció que iba a construir el puente vehicular periférico Cuemanco, una obra de casi dos kilómetros de largo y seis carriles, para mejorar los problemas de movilidad del área. Meses después, cuando la constructora arrancó con la obra, comenzó a destruir el humedal, el cual conectaba lo que el periférico había dividido, el parque ecológico de Xochimilco con la ciénaga grande.
1: Esto ayudaba a la fauna a estar cruzando de un lado a otro, pero también a que se siguiera proveyendo a ambos extremos de los servicios ecosistémicos que eh, provee el humedal, como la captación de lluvia, la captación de CO2, la regulación de la lluvia.
0: Ella es Tamara Blasquez, una fotógrafa conservacionista, educadora ambiental e integrante del colectivo Xochimilco Vivo, antes de continuar, Tamara nos va a ayudar a entender qué es un humedal y cuál es su importancia.
1: El humedal es un, es un ecosistema que su característica principal es que es terreno inundable, ya sea que permanezca inundado todo el año o que se inunda durante la época de lluvia, que ayuda justamente a que el agua se filtre, que los mantos freáticos de toda la ciudad permanezcan llenos de agua. Esto abastece de agua a la Ciudad de México y además ayuda, por supuesto, en la lucha en contra del cambio climático, ya que los humedales son súper eficaces para la captación de CO2 y para producir oxígeno, ¿no? además de que regulan el clima y por supuesto son refugio fundamental para la fauna de la Ciudad de México.
0: Aunque el humedal debajo de periférico podría no llamar la atención, ambientalistas como Tamara y científicos de la UNAM como Luis Zambrano, quien ha estudiado el área por varios años, coinciden en que ese humedal es clave para Xochimilco.
3: Aparentemente es un lote baldío, aparentemente son malezas creciendo sin entender nada. Aparentemente es un lugar todo contaminado y probablemente sea en parte contaminado, pero ahí hay mucha vida. Ahí esto es un gran corredor para muchos animales y muchas plantas.
0: La obra del puente destruirá al menos tres hectáreas del humedal de Xochimilco, en donde habitan especies en riesgo y especies endémicas, como aves migratorias, la rana arborícola de montaña serpientes y posiblemente ajolotes. La construcción podría resultar en la pérdida del hábitat de estos animales, en aumentos de temperatura, en una mayor urbanización del área y a largo plazo, incluso podría provocar la desecación de la ciénaga grande, según expertos.
1: Esta obra no afecta nada más a Xochimilco, nos afecta a toda la Ciudad de México, ya que entre menos áreas verdes tengamos, eh, la ciudad se vuelve mucho más susceptible a todos los problemas que vendrán con el cambio climático.
0: No es la primera vez que el gobierno de la Ciudad de México plantea esta obra. Los últimos dos gobiernos también habían intentado realizar obras similares pero no lo habían logrado porque el área está protegida al ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, además de que forma parte de la Lista de Humedales Ramsar, de importancia internacional, y es un área natural protegida. Este 2020, habitantes de Xochimilco y ambientalistas se unieron para protestar contra el puente, ...junto con el colectivo Xochimilco Vivo... ...la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios... ...y Colonias de Xochimilco... ...ha impulsado la campaña Yo Protejo el Humedal... ...hablamos con Valeria Hernández... ...quien forma parte de esta organización autónoma.
3: Nosotros empezamos a trabajar en este tema... ...a partir de este año... Más o menos desde enero, febrero. Veíamos que eh, el, el gobierno estaba avanzando muy rápido en las obras. Ve, vimos también pues, que no, no este, estaban siguiendo o acatando ninguna de las recomendaciones que se hacen a nivel internacional.
0: Desde entonces, la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco ha protestado prácticamente de todas las maneras posibles.
1: Sí, no!
0: Hicieron rodadas y marchas hacia el puente vehicular Crearon carteles Se manifestaron afuera de la Secretaría del Medio Ambiente Organizaron proyecciones de cine Transmitieron conferencias virtuales Planearon un calendario de acciones diarias Realizaron tormentas de tweets. En Halloween se disfrazaron de la llorona para protestar Y quizá más importantemente, en mayo, ayudaron a que los niños y jóvenes de Xochimilco interpusieran un amparo.
3: El amparo está interpuesto precisamente por niños y por personas jóvenes, eh, exigiendo que se cumpla o que se cuide su derecho a un medio ambiente sano, porque es un derecho humano que tenemos. Nuestro enfoque es que estamos afectando o estamos comprometiendo el futuro de estas generaciones y pues, de las generaciones que vienen.
0: El amparo también habla sobre el derecho a la movilidad y pide que se le dé prioridad a los peatones, las bicicletas y el transporte público.
3: Aquí hay mucha gente que utiliza bicicletas, ¿no? En realidad, el transporte público pues es lo prioritario y es de muy mala calidad. Entonces, eh, también esa es nuestra tirada, ¿no? Como decir, bueno, sí, si hay problemas de movilidad, qué bueno que lo estén mencionando, pero por favor hagan un verdadero estudio de cómo se puede hacer sin estar destruyendo el humedal.
0: A mediados de septiembre, tras una recomendación del Comité Nacional de Humedales, el juez quinto de distrito, Juan Carlos Guzmán, concedió el amparo a la coordinación de pueblos, barrios originarios y colonias de Xochimilco y ordenó suspender la obra inmediatamente en la parte que es área natural protegida. Pero ojo, aunque se haya detenido una parte de la construcción, eso no significa que la obra esté cancelada aún, como nos dijo Tamara Vázquez.
1: Esto a nosotros también nos da muchísimo más tiempo para seguir presionando a las autoridades y a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pues tomen en cuenta todos los argumentos que se les estén dando e impulsarlos de que fallen a favor de la cancelación. Entonces todavía la lucha no termina, es una pequeña batalla ganada en la que no hay que bajar la guardia porque viene lo más fuerte.
0: El amparo de la coordinación es uno de los cuatro que actualmente existen para defender el humedal. Sin embargo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno apelaría a la decisión del juez. Y es que a lo largo de todo este proceso, Sheinbaum ha defendido la construcción de la obra férreamente. Ella asegura que su gobierno está haciendo una inversión histórica de más de 600 millones de pesos en Xochimilco, que restaurará el humedal y que en un futuro el puente servirá para desarrollar un proyecto de transporte público.
1: No estamos afectando el patrimonio cultural y ecológico de Xochimilco.
2: Eh, todo lo contrario, estamos restaurando el patrimonio ecológico y en el caso particular de un humedal artificial que fue construido en los noventas cuando se amplió el periférico se está reubicando.
0: A finales de octubre, la presión para detener la construcción aumentó aún más, cuando organismos como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, así como un peritaje ordenado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, cuestionaron las irregularidades de la obra y destacaron los riesgos de destruir el humedal, sea artificial o no. El peritaje recalcó que aunque se propone restaurar el humedal, ya no tendrá las mismas características, por ejemplo, la incidencia de los rayos solares en el humedal será diferente, lo cual es determinante en la diversidad de flora y fauna. Además, el documento dice que el puente contribuirá a la urbanización de Xochimilco, como pasó después de la construcción del anillo periférico, lo cual generará mayores emisiones de CO2. Tras meses de construcción, una buena parte del humedal ya ha quedado destruida.
3: Porque algunas personas nos preguntaban, bueno, pero si ya hicieron el daño, pues ¿qué tanto más daño hace que lo terminen de construir? Y ni de todas formas... Mm, o sea, no se compara con el impacto que va a tener después si lo construyen.
0: Y es que para los vecinos y ambientalistas, esta lucha no solo se trata de detener la destrucción del humedal, sino de las consecuencias que el puente tendría a futuro.
1: Todas estas infraestructuras eh, viales, como los segundos pisos de periférico, Está comprobado que generan un fenómeno que se llama tráfico inducido, que en vez de aligerar el tráfico, generan más. Hasta, De hecho, está comprobado, hay un estudio por ahí, de que el tráfico en periférico desde que existe el segundo piso aumentó un 34% más.
0: El estudio al que Tamara se refiere fue realizado por la firma británica Steve Davis-Cleave y fue publicado en 2014. Por su parte, algunos urbanistas han señalado que el problema de movilidad del área podría ser solucionado a nivel de piso en vez de con un puente, según la coordinación.
1: Si se permite esta obra, abre las puertas para que después también toda la zona de humedales de Tláhuac y Chalco sea invadida y el resto de Xochimilco sea invadido también por prospectos inmobiliarios. Todo está conectado, tal cual como pasó con la Supervía Oriente, con las barrancas de Tarango, que pues ya todo se convirtió en desarrollos inmobiliarios. ¿no?
3: Uno hace una calle y se satura y se satura a los tres, 4 años. Entonces, ¿estamos dispuestos a perder Xochimilco por darle dinero a una constructora y por beneficiar a un pequeño grupo de personas por tres o cuatro años? ¿O estamos dispuestos a defenderlo?
0: Xochimilco es un sitio tan importante para el país que los ajolotes y el ecosistema de ríos y lagos de Xochimilco saldrán en el próximo billete de 50 pesos.
3: En la mañana un, un chinampero nos dijo, no como de, es que las personas de la ciudad no no están entendiendo que esto es un sitio arqueológico, pero vivo. O sea, las chinampas tienen más de 1200 años y cuando uno va a, a una zona arqueológica, no va y la destruye, ¿no? ¿Y por qué aquí sí lo están haciendo? Las chinampas se construyeron en la época prehispánica y son lo que nos queda de. O sea, estamos viviendo esa cultura, ¿no? Se preguntan por las culturas originarias y pues aquí estamos, ¿no? Aquí están trabajando la chinampa y eso es lo que se pone en riesgo.
0: Sigue las acciones de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco y del colectivo Xochimilco Vivo con el hashtag Yo Protejo al humedal. Para terminar, te recomendamos un documental que creemos que todas las personas de México deberían ver. Las tres muertes de Marisela Escobedo. El filme sigue la historia de Marisela Escobedo, una mujer de Ciudad Juárez que luchó hasta las últimas consecuencias para obtener justicia por el feminicidio de su hija. No permitamos
2: que haya una jovencita más asesinada en nuestra
0: ciudad. Desde que se estrenó en Netflix, el documental, que fue dirigido por Carlos Pérez Osorio, ha tenido un gran impacto. Hablamos con la productora ejecutiva del filme, Laura Boldenberg.
2: Unos días después de que se estrenara el documental, el feminicidio fue tipificado en Chihuahua otra cosa que nos dio mucho gusto es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició su trámite al notificar al Estado mexicano sobre la denuncia interpuesta en su contra y le dio tres meses para dar una respuesta. Y la tercera cosa que, que sucedió la mañana del 5 de noviembre es que Andrés Manuel Obrador se pronunció al respecto en la conferencia de la mañanera y le encargó a la Secretaría de Gobernación darle seguimiento a este caso.
0: En un año en el que los homicidios de mujeres han alcanzado cifras récord en México y en el que la policía incluso ha reprimido protestas feministas con balas, el documental ha logrado abrir conversaciones en redes sociales, universidades y tomadores de decisiones.
2: Ya que aunque la historia sucede entre 2008 y 2010, es ter terriblemente actual encapsula la falta de acceso a la justicia que hay en México, el problema de impunidad y por supuesto la violencia de género que se vive en el país.
0: Esto fue todo por hoy. Si te gustó este podcast, pícale al botón de seguir para que tu app te avise cuando salgan nuevos episodios. También puedes suscribirte a nuestro boletín por email para recibir un resumen de las noticias más importantes de México y el mundo todas las mañanas. Regístrate gratis en la página periodic.mx. Este episodio fue investigado y escrito por Beatriz Vernon. El guión fue editado por Lucas Vernon. Yo soy la narradora de Periodic, Begoña Irazábal. José Miguel Barberena nos ayudó a narrar la cita de Bernal Díaz del Castillo. Daniel Díaz Elmo realizó la producción sonora. Agradecemos a Tamara Blázquez, Valeria Hernández, Laura Woldenberg, María José Cortés y Carlos Verástegui. Los Sonidos de Naturaleza del Fondo son una grabación de la Ciénaga Grande y Canal Nacional, publicada por Ney Villaseñor y utilizada bajo la licencia Creative Commons.